0: Välkommen till HT-samtal. Hur kommer det sig att så många svenskar mikrochippar sig? Moa Petersen berättar om biohacking, teknikoptimism och framtidstro. Inspelat på Bokmässan Göteborg 2019. Ja, då säger vi hej välkomna till Lunds universitetsmonter här på Bokmässan. Jag står här med Moa Petersen som är lektor i digitala kulturer. Och vi ska prata om din nya bok som heter The Swedish Microchipping Phenomenon. Mm. Där du undersöker ja, det svenska fenomenet med mikrochippande typ. Och innan vi kommer in på vad som finns i boken så kanske vi ska säga någonting om bakgrunden. Alltså, du pratar om biohacking, du pratar om transhumanism, kommer du in på, och framförallt om det här mikrochippandet i sig. Vad är de här sakerna? Kan vi förklara, liksom, gå igenom vad de här är?
1: Oj, 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 <laughs> eh, Vad var det första du sa? Var det biohacking? Ja,
0: biohacking. Mm. För det ligger ändå på något sätt i bakgrunden till hela den här diskussionen, känns det som.
1: Mm. Det är en ganska svår utmaning att och, <laughs> och, och, äh, sammanfatta detta på kort tid. Men... Äh, Biohacking handlar om eh, biologiska experiment som inte utförs i en av de traditionella biologivetenskapliga miljöerna som till exempel universitet eh, läkemedelsföretag och andra institutioner som normalt sysslar med sånt här utan det är alltså amatörer som gör biologiska experiment på olika sätt och de typen av experiment kan vara allting från att extrahera lök ur DNA, äh, DNA ur lök eh, till mer eh, komplicerade saker som har med den biologiska kroppen att göra till exempel implantat av mikrochip så det kan vara väldigt stor spridning på vad, vad som kan rymmas under termen biohacking
0: Okej, okay, vi, vi, vi kan nöja oss där så länge så mm. vi kommer tillbaka till det senare mm. eh, men det, det handlar på något sätt om eller sp springer eller det kommer ur en, liksom, subkulturella rörelser eh, per definition va? Ja, det gör det ja. Mm. och sen då kommer vi in på det här med eh, eh, mikrochippande eller mikrochipping vad är då det, vad är det man sätter in i huden och hur, hur, gör, man, hur gör man då
1: det är eh, ja alltså det började ungefär 2007 eh, då började man sätta in sån här RFID-chip sådana som finns i eh, hundar och katter som är chippade, eh, i sina händer eh, framförallt i USA och sen är det sig till Sverige gjorde det ungefär 2015, blev det en stor sak i Sverige, och då hade tekniken med chip kommit lite längre, så då hade vi börjat få de här NFC-chippen, de som ni känner igen från era Visa-kort, till exempel, när ni bara blippar kortet. Så det är en near-field near communication som det eh, står för. Då. Så att de som, som svenskar chippar in i sig, det är den här typen av nfc chip
0: De är lite nyare. De är lite nyare.
1: Ja. Mm.
0: Okej. Okay. Men på... Jag är ju nyfiken då på vilket sätt du eh, halkade in på det här spåret. Vad, vad, vad fick dig intresserad av, av det här fenomenet från början?
1: Eh, alltså egentligen började jag för att jag var intresserad av hur utmaningar för biologivetenskapen, hur de ska ställa sig i framtiden till sådana här typer av kunskapsmiljöer som uppstår när amatörer eh, organiserar sig. Det var där det började. Och då stötte jag på biohacking och så började jag forska kring kring vad den här subkulturen innebär för någonting i världen och sen då mer specifikt i Sverige. Och i Sverige så har biohacking glidit in på spåret med mikrochip helt enkelt. Det är det som definierar den svenska biohacking kan man säga. Så extraherad DNA och lök är inte så häftigt i Sverige utan man väljer att göra de här mikrochippen istället.
0: Och förstår jag det rätt här att i Sverige att det blev mindre och mindre en betoning på det subkulturella när det gäller mikrochippande
1: mm. eh, när mikrochippen blev eh, intressanta för den svenska biohackingrörelsen, och då 2015 ungefär, så fördes den här idén ut av en eh, entreprenör som eh, fick media med sig och media svensk media började skriva om det som en eh, positiv framtidskraft, vi kan använda det här till mycket och, och så vidare Um, som gör vårt samhälle bättre uh, det finns potential i de här chippen och så så att uh, i Sverige så har om du då jämför med hur det ser ut i andra länder där den fortfarande förekommer chippning fast på en mer subkulturell nivå i biohacking uh, dimensionen så i Sverige så har den chippning fått en annan roll uh, uppe på en mer uh, samhälleligt accepterad nivå kan man säga det finns ju en, jag ger en hel del exempel på det i boken, hur, hur det har sett ut. Jag kanske kan nämna SJ som exempel. Eh, SJ eh, införde 2017 möjligheten att eh, identifiera sig som resenär på tågen med ett chip, till exempel. Så det är liksom upplyft på en helt annan samhällelig nivå i Sverige. Vi har även politiker som har chipat sig och uttalat sig i media om hur bra det är eh, för att det ja det pekar Sverige framåt i en riktning där vi kan göra resande mer sömlöst och så vidare och så vidare mm. så det är rent om man får använda det uttrycket ja
0: och på ganska kort tid ja på så. jättekort tid ja så hur har du undersökt det här du, du, du har ju intervjuat olika personer som är inblandade i den här scenen kan man säga mm. vad, vad, vad säger de om, om, om sitt vad för gör man där
1: ja det är väldigt intressant faktiskt. Eh, vi kan ju, jag kan ju tillägga att eh, innan jag har på den frågan så kan jag säga att man kan inte, det finns inte ett jättestort användningsområde för de här chipmen. Eh, ni har dem SI den här möjligheten som finns. Eh, och, och frästen är ju den lite oklar eftersom man inte behöver visa sin biljett längre på SJ. Utan nu räknar de ju var man sitter någonstans. ni vet för det, sån så det kanske var den grejen det. Men annars så handlar det om att man kan... Där man är insläppt i säkerhetssystemet kan man använda det. Man kan, om man får vara med på jobbets, jobbets säkerhetssystem så kan man kanske larma av. Man kan kanske öppna dörrar. Man kan kanske skriva ut på skrivaren. Det är inte jättemånga arbetsplatser som, som släpper in på det sättet. Sen kan man också ha sitt medlemskort i olika tids. Det finns några kedjor i Sverige som har gått med på att auktorisera medlemmar på det här viset. Då. Så att det finns inte så mycket att göra med det där chipet. Så att anledningen till att man chippar sig är ju inte funktionen.
0: Men är det då för är det för potentialen? Är det för är det identitetsbyggande någonting? Eller varför gör man det?
1: Ja, eh, det lyfts ju ofta. När jag intervjuar de här personerna så lyfts det ju ofta att inte nu, men sen. Eh, inte den här versionen, men eh, framtida versioner. Och så, det har man ofta. Men jag skulle också säga att det finns en väldigt stark identitetsfaktor i detta. Eh, Kopplingen till science fiction och till eh, cyborg eh, viljan, liksom, och Att bli en cyborg ligga i teknisk framkant och så vidare. Den är jättestark hos de här personerna jag har intervjuat.
0: Och dessutom känns det som att det är ganska, det är ganska safe- för att eh, till skillnad från andra lite mer avancerade så här, body modification grejer så är det ett ganska enkelt ingrepp ja. som inte behöver du, behöver du stöter det inte med din omvärld och sådär här du går kring med ett lite litet chip det ingen så ser det och så där.
1: Precis. Du kan ju plocka ut det också om du inte skulle vilja ha det. Ja. Mm.
0: Men, eh, du, men då är det då är det, känns det nästan som att man gör någon sorts eh, eh, vad ska vi säga något teknikoptimistiskt statement här att mm. liksom Nej, nu är det ganska obrukbart men, men sen, som du säger alltså, sen kanske det kommer men är det, är det då viktigt för dem att vara så att säga early adopters?
1: Det skulle jag säga, och det skulle jag säga gäller för svenska generellt eh, vilket också är en eh, poäng som eh, är ganska viktig i den här boken eh, Egentligen kan man beskriva den här studien av eh, de svenska som mikroshippar sig som en fallstudie som belyser att Sverige är ett eh, teknikoptimistiskt land eh, generellt.
0: Du tar ju upp några olika teorier för just eh, vad för motståndet till att, eh, mot att chippa sig just i Sverige att eh, som du nämnde, då, teknikvänligt och sådär. Eh, vad finns det mer för aspekter som man skulle kunna tänka sig som gör att svenskarna möjligen är mer generellt mottagliga för den här typen av saker,
1: Ja, alltså mycket i bokens diskussion handlar ju om just detta. Och olika faktorer som förklarar varför svenskar är så relativt och optimistiska till teknik. Och tänker på teknik i term av, av progressiva värden som liksom tekniken är laddad med. Så det kommer att göra samhället bättre. Det kommer att... Om man jämför med, med andra länder så är den skillnaden väldigt tydlig. Om man tittar till exempel på hur media har bevakat den här svenska då. så kan vi se hur internationell media skriver om den på ett väldigt negativt sätt. Man är väldigt rädd, speciellt i brittisk media. Vad håller ni på med i Sverige? Eh, ni bjuder ju in ett Orwells-samhälle. Vi kommer ju få övervakning. Vi blir alla avhumaniserade och katter och hundar och så. Eh, medan i Sverige så är den bevakad som en helt jag skulle säga ett oproblematiserat teknik. Man tycker att det är en livsstilstrend och det är, det är skoj och det är kul och det är, det är väldigt neutralt och, eller ja, positivt neutralt kan man nog säga.
0: Hur, hur mycket tror du det hänger ihop med att äh, Sverige som ett samhälle har äh, generellt sett låg korruption generellt sett högt, högt förtroende för myndigheter. Mm. Vi tänker oss inte att äh, ett chip under huden på, i handen ska leda till någon sorts eh, övervakningssamhälle. Mm. Eh, hur mycket har det att göra med det, tror du?
1: Jag tror att det har jättemycket med det att göra. Eh, och det har också med teknik, eh, eh, teknikens roll i vår självbild som svenskar att göra. Alltså, sedan århundraden tillbaka så, ni vet den svenska ingenjören. Det finns en, en föreställning om att svenskan är speciellt disponerad för att vara Eh, vara en god ingenjör och en, en god entreprenör runt sina uppfinningar som man hittar på också eh, så att tekniken har varit med och byggt upp dels den svenska självbilden men också den svenska välfärdsstaten under 1900-talet så eh, Sverige undvek ju krigen som vi känner till och kunde liksom eh, fokusera på att exportera sina varor och på att bygga upp en ett högtekniskt samhälle egentligen. Och det är intimt förknippat med, med välfärdsstaten. Och det är även tilliten. För att det bekräftas liksom gång på gång genom historien för Sverige. Att vi tror på teknik, det kommer göra det bättre. Och så gör det det. Och varför ska man då inte fortsätta tro på det? Ja, så det finns inte inga konstigheter egentligen att det är så här. Ehm, och tilliten... När jag intervjuar de här eh, svenskarna med mikrochips så frågar jag ju dem, varför tror ni att svenskan generellt sett är ganska, har ganska oproblematiskt förhållning till teknik om man jämför med andra länder, eller med, till chippen då? Och då svarar nästan samtliga att ja, men det är för att vi har så hög tillit till staten i Sverige. Vi är inte oroliga för att ge, ge ut vår information eller för att, ja, vi ser inga direkta risker med att prova saker. Mm.
0: Så de internationella reaktionerna på det här, mm. hur ska man förstå dem? Ehm, finns det någonting i någon sorts Sverigebild som även liksom, så att säga, vänds till, den, till något negativt i, i de här bevakningarna av detta? Mm.
1: Och det är det som är så spännande att det, det är ju en, en, en negativ Sverigebild som de här chippen eh, som kanske är, lite, är ännu större egentligen. Alltså, ni, vet, ni känner till hur Eh, högern i USA till exempel har använt Sverige för att eh, som exempel på en, ett, ett land med progressiva värderingar där det har gått åt helvete liksom för att vi inte har kunnat ta hand om det vi har skapat utifrån de här värderingarna som vi har haft i samhället. Och det här blir på något sätt en så här, det är den tekniska varianten av det. Här ser vi hur det kan gå åt helvete när, när, <här> även inom teknik för Sverige för att de har så progressiva värderingar. Så att det, det bakas liksom ihop till den här The Bad Sweden Narrative som det brukar kallas.
0: Mm. Ja. Jag tänkte på vilka är det då som erbjuder chippande? Alltså på vilket sätt har, har företag använt det här för uppmärksamheten till olika branding du, pratade, du nämnde ju STI tidigare De, nu erbjuder du inte sti chippning men, men på vilket sätt använder sig företag av det här på ett positivt sätt för deras
1: del? Mm. Alltså man kan se eh, jag har tittat på en del eh, alltså teknikföretag eh, som erbjuder sina anställda och, och chippa sig då som en, egentligen som en PR-grej eh, och jag har även intervjuat eh, eh, ansvariga för det här draget då på de här olika företagen. Och de säger liksom att, så här att ja, det kan, man kan ju inte använda det till så mycket. Men det är ju jättebra PR. Får vi, får vi lite skriverier? Och sen så ja, så. Så det, 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 det finns liksom inte så mycket substans i det här med, med själva det tekniska. Utan det är ju något annat som är intressant med detta, Man vill signalera liksom. någonting. Ja, precis.
0: Men är det finns det då en, en, en press på de anställda på dem, om det är något it-företag som erbjuder finns det en press på de anställda så att ja, nu, nu är det nog bäst ja. att du kippar dig
1: jag har faktiskt frågat om det också eh, har, har, ni, har ni uppmanats att chippa er har jag frågat så här. Så, nej inte uppmanats direkt men ja det är klart att ja, när vi hade vår personaldag så inleddes ju den med att chefen kom med handen inlindad på morgonen och sa att titta vad jag har gjort. Så det kan man väl säga kanske är en typ <skratt> av uppmuntran i alla fall. Så, så att ja, det tror jag det gör, absolut.
0: Ja. Eh, boken som är på gång, vilken dag som helst, finns att beställa eh, heter The Swedish Microchipping Phenomenon. Moa, tack så hemskt mycket för att du kom hit.
1: Tack så mycket.